0: Мы будем говорить с вами сегодня о послушании и непослушании. Чтобы увидеть, что послушание значительно лучше и несет за собой массу преимуществ. Что послушание – это не что-то такое неприятное что не хочется всегда делать, а наоборот, это нужно хотеть делать, хотеть делать от всего своего сердца, и за этим следуют могущественные преимущества. Итак, дорогие, если задать себе такой вопрос, от чего столько проблем на земле? Почему... Все эти проблемы, трудности вокруг нас существуют. Почему столько проблем в жизни верующих людей, разных верующих, разных конфессий? Они же вроде верующие. Но величайшая проблема на земле – это, конечно же, невежество. В книге пророка Осии написано «Гибнет народ мой из-за недостатка ведения, из-за недостатка духовного знания». Угу. Но если читать этот стих далее, там написано «Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя». То есть причина не в том, что человеку не было доступно знание или человеку не было доступно, у него не было возможности услышать истину. А причина в том, что он ее отверг. Он просто не поступил согласно истины. Поэтому невежество – это реально проблема, существующая на земле, да. Но куда большая проблема на земле – это непослушание. Везде, сплошь и рядом, вы видите, как люди – не слушаются непослушны. Дети непослушны родителям, ученики непослушны преподавателю, своему тренеру, люди непослушны каким-либо правилам, каким-либо законам, непослушны Богу, наконец. И это сплошь и рядом. Откуда все это взялось? Как это распознавать и искоренить из своей жизни? Вот об этом мы с вами и будем говорить. Итак, Прежде всего, я хотел бы, чтобы вы со мной открыли книгу пророка Исаи. Книга пророка Исаи, первая глава. Выборочно прочитаем некоторые стихи. Начинаю вам со второго стиха. Господь вдохновил Исаию написать это, и он говорит, «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит». То есть это слово самого Бога. Бог говорит. «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». То есть поймите, дорогие друзья, что противление, упрямство, бунт, непослушание – это не есть на земле что-то необычное. Наоборот – это обычное явление. Это всюду, сплошь и рядом. Здесь написано. «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Третий стих. «Вол знает владетеля своего, осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». То есть здесь можно заметить, как Господь возмущается что ему неприемлемо это, это раздражает его сердце, что они просто его не знают, они ему непослушны, Возму... противятся ему. Давайте будем читать дальше, 19 стих. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». И так он призывает их все-таки послушаться и говорит, что если вы захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Благо земли. У нас сразу задается вопрос, все блага, помещенные на эту землю, для кого они? Для нас, для его детей прежде всего, для божьих детей. Бог желает, чтобы вы кушали лучшие продукты питания, чтобы вы носили лучшую одежду, чтобы у нас у всех был кров, да. не шалаш просто, да. а чтобы у нас был дом, квартира Аминь. со всеми необходимыми вещами бытовыми, со всем что угодно. Вот все, что вы только пожелает ваша душа, Бог хочет, чтобы все это у вас было, потому что это все благо. мясорубка какая-то новая, блендер какой-то новый, холодильник какой-то новый, какая-нибудь там печка новая. Господь желает, чтобы это было у всех нас. Все это благо, все это облегчает нашу жизнь. И чтобы это у нас было с избытком, в избытке, что для этого нужно? А Он говорит, если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Это сам Бог обещает. То есть послушание, послушание от сердца влечет за собой очень высокие преимущества. Сам Бог говорит, что мы будем вкушать благо земли. Прочитаю вам другие переводы. Если захотите, послушайте. Добрые вещи земли будут вашими. Добрые вещи земли будут вашими. Бог не против, чтобы у человека всего было много, чтобы его нужды были восполнены. Наоборот, Он это все сотворил для человека. Он не желает, чтобы к этому привязывалось наше сердце. Он желает, чтобы наше сердце было привязано к Богу. Чтобы мы охотно были ему послушны. Аминь? Слава Богу. Благо, 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 благо. Благо, 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 благо. Слава Богу. То есть можно мечтать на широкую ногу. Это, это, это не запрещено. Религиозное представление навязывает следующее мышление – ну, здесь этого нет, но вообще в других христианских кругах. Что если, если святой, значит, должен быть нищим. Но человек, который от сердца послушен Богу, сказано, что он будет вкушать благо земли. Еще один перевод звучит так. Лучшая жатва земли будет вашей. Еще один перевод говорит так. Если послушаетесь, что я сказал, получите лучшие земли. Еще один перевод. Если вы только позволите мне помочь вам, если вы только послушаетесь, я сделаю вас богатыми. Когда Иисус явился брату Хейгину, он говорил с ним, о служении порока и о том, как быть ведом Духом Божьим на протяжении полутора часа. Он ему сказал так, «Если ты научишься следовать за моим Духом, я сделаю тебя богатым». Здесь звучит то же самое. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Аминь. Итак, еще раз читаю 19 стих. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». 20 Предложение не окончено. «Если же отречетесь, и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господней говорят. Там написано, будете вкушать, а здесь написано, меч пожрет вас. То есть, если будете послушные, то будете есть вы, а если не будете послушные, то скушают вас. Игра слов. Вот о чем он здесь говорит. Да? Один перевод звучит так. Если послушаетесь, то будете жить, как цари. Если не захотите и, не будет, и, и будете противиться, умрете, как собаки. Кто хочет умереть, как собака? Поднимите руку. Не поднимайте руку, кто хочет умереть, как собака. Да? Итак, согласно этого стиха, кто делает выбор? Выбор делаем мы. Я выбираю быть послушным. Слава Богу. 23 стих. «Князья твои, законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и, и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». То есть вся эта глава посвящена тому, что люди непослушны, что народ Божий, Израиль, что он не знает Бога, и он не живет так, как Бог говорит. Поэтому у них все эти проблемы. Итак, величайшая проблема на этой земле – это непослушание. Господь избрал нас с вами, чтобы мы с вами были Ему послушны. Это призвание наше – быть послушным Богу. Слава Богу! Давайте посмотрим, что по этому поводу говорит Новый Завет. Откроем послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. Шестая глава, будем читать с вами с первого стиха. Конечно, человек может слушать в таком, с таким религиозным представлением и говорить, а я не верю, что все эти хорошие вещи, мы должны стремиться их получать, я не верю, что иметь все эти блага, это воля Божья для всех нас. Но если вы не верите, ну, я не к вам говорю, а к такому человеку, этому X. если вы не верите, что это не воля Божья иметь все эти хорошие вещи, тогда будьте честны до конца, и следуйте согласно своей вере, не пытайтесь получать что-либо хорошее в своей жизни. Но часто те люди, которые так говорят, это просто есть лицемерие. Они сами прилагают все старание, чтобы получить что-то доброе в своей жизни. А Слово Божье говорит, что нам это обещано. Что если мы послушны Богу, то мы обязательно будем вкушать благо земли. Слава Богу! Ефесянам 6 глава, с 1 стиха читаю вам. «Дети, повинуйтесь своим родителям». То же самое слово «повинуйтесь». «Быть послушными или повиноваться». Вы можете сказать ну, мне уже 40 там, или мне уже 50, я уже вырос, я уже взрослый, мне уже не нужно быть послушным своим родителям. То есть я уже сам знаю, как жить. Да, но следующий стих, второй, он все равно для вас. «Почитай отца твою мать». То есть почтение к родителям все равно должно сохраняться на протяжении всей нашей жизни. Аминь. Итак, еще раз, в отношении детей, то есть те, которые маленькие, повинуйтесь своим родителям, в Господе, ибо сего требует справедливость. Повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Иногда люди задают вопрос, а зачем? Ответ очень простой, потому что это правильно. А почему я должен так делать? А потому что это правильно. Потому что правильно повиноваться, быть послушным. Все, что родители говорят, нужно делать. Даже не, не важно, что именно родитель говорит. Убрать игрушки или сложить в своей комнате, или еще что-нибудь. Важно, чтобы в человеке было вот это правильное отношение. Чтобы он был тем, кто повинуется. Потому что это есть дух. Какого духа человек? Или он упорствует, или он повинуется. Это влияет на на всю его жизнь. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, бо сего требует справедливость, почитая отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Первая заповедь с обетованием. То есть, что последует за тем, когда мы с почтением относимся к своим родителям? Здесь сказано «будет тебе благо». Разве это не звучит точно так же, как и у Исаи? Будешь кушать благо земли. Будет тебе благо. И еще к этому прибавлено. Будешь долголетие на земле. То есть, иными словами, будешь жить долго. Порнись со своему соседу и скажите ему, хочешь жить долго? Почитай папу и маму. Если будешь почитать папу и маму, будешь жить долго. Кто это сказал? Это слово Божье говорит. Аминь. Слава Богу. Но мы не просто долго будем жить и существовать долго. Сказано, что мы будем жить долго и при том жить хорошей жизнью, потому что благо будут доступны нам. Аминь. Слава Богу. Один из переводов звучит так. Будешь иметь долгую жизнь, полную благословений. Итак, будешь иметь долгую жизнь, полную благословений. Угу. Итак, как мы с вами сказали, послушание имеет массу преимуществ. И непослушание – это величайшая проблема. Куда большее, чем невежество. Потому что сказать, что человек не имеет возможности или доступа к знанию, мы с вами не можем. Везде это распространяется. Слово Божье всюду проповедуется. Угу. А гораздо большая проблема – это все-таки непослушание. Если вы будете внимательно читать Библию, то и вообще просто посмотрите на жизнь, то вы увидите снова и снова, что люди противятся Богу. То есть, иными словами, не делают того, что Бог говорит. Вот это должно быть исправлено. Если это будет исправлено, то это повлечет за собой массу благ, которые приходят в нашу жизнь. Хорошо. А почему Господь говорит быть послушным? Почему Господь об этом говорит? Ну, потому что, как мы с вами сказали, это правильно. И Он желает, чтобы все эти блага пришли в нашу жизнь. А противление и непослушание, бунт, упрямство, упорство всегда приводит к разрушению. Всегда разрушает. Упрямство, упорство, неповиновение – это природа дьявола. Дьявол это сделал, в первую очередь. А природа Бога, природа Иисуса другая. В Евангелии от Матфея в 11 главе, начиная с 28 стиха, Иисус говорит, возьмите Иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. «Ибо я кроток и смирен сердцем». Вот природа Иисуса. Он кроток и смирен сердцем. Когда человек научился уступать, когда человек научился быть послушным, то он приобретает сразу же покой. В бунте никогда нет покоя. О чем мы с вами говорим? Мы говорим с вами о духе. О духе. Какой дух, какому духу уступает человек? И порой человек просто вот у него такое настроение, он попал под влияние такого духа. Вот перечить и все. Вот просто перечить и все. Все делать наоборот. Это не от Бога, это от дьявола. И чем больше человек уступает этому духу, тем больше он позволяет разрушению своей жизни. Но если человек уступает правильному духу, если его природа, как у Иисуса, он кроток и смирен, покоряясь во всем Богу, да. то он будет вкушать благо земли. Аминь. И он будет в покое. Поэтому наше задание, наша задача распознавать дух чтобы знать, какому духу уступать, а какому противостоять в своей жизни. Не позволять духу, неправильному духу. В этом смысле для нас с вами совершенный пример – это Господь Иисус. Он всегда исполнял волю своего Отца. Он всегда с желанием был Ему послушным. Он говорит, я не пришел на эту землю творить свою волю, но волю пославшего Меня Отца. Дьявол в этом смысле полная противоположность. Дьявол, он ищет своего, он свою волю творит. Он никому не покоряется. И то, что сделала Люцифера дьяволом, Херувима, ангела, который был в Божьем свете и отражал Божий свет, превратила в ангела тьмы, так это его непослушание, его неповиновение. У дьявола, вернее, у Люцифера, у него было все, он был в Божьем присутствии. Но он был там неблагодарен. Он не возблагодарил. Он не наслаждался тем, что он имеет. А что он сделал? Он положил глаз на то, что ему не принадлежит. Он захотел пойти туда, где не было его места. Вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что он имеет, и наслаждаться жизнью в Боге. И поэтому его собственная гордость его обольстила. Вот почему Бог ненавидит гордость. В притчах написано, что Бог ненавидит гордость. Он не ненавидит гордых. Гордых грешников, людей он любит. Но гордость он ненавидит. Поэтому он гордым противится. Угу. Но Бог любит всех. Бог ненавидит грех, но любит грешника. Бог ненавидит болезнь, но любит больного человека. Бог ненавидит гордость. Он желает гордым людям помочь, чтобы они убрали, свергли с себя эту гордость, и чтобы были смиренными. Аминь. Потому что гордость всегда приносит разрушение в жизнь человека. Всегда. Вот почему нам с вами нужно бежать от этой гордости. Но дьявол был успешен кое в чем. Дьявол был успешен в чем? В том, чтобы по всей этой земле распространить этот дух непослушания. Он наполнил всю землю этим духом непослушания, неповиновения. Поэтому вы видите это везде и всюду, сплошь и рядом. Услышите меня это является чем-то совершенно нормальным на этой земле. Никто этому даже не удивляется. Это Дух этого мира. А Господь избрал вас и вырвал оттуда. Он избавился от этого. Он подарил нам совершенно новую природу. И мы не заряжены, как они. Мы заряжены иначе. Поэтому не они должны, не этот Дух должен на нас влиять, а наоборот, мы должны вырвать из дьявольских челюстей еще многих. Чтобы они не противились Богу, а противостали дьяволу. Хорошо. Давайте с вами откроем послание к Ефесянам, вторую главу. И прочитаем то, о чем мы с вами говорим. Послание к Ефесянам, вторая глава. первых стихов начнем. «Нас, мертвых, по преступлениям и грехам нашим». Это то, что было когда-то, в которых мы некогда жили. И смотрите, как мы раньше жили. «По обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе». Итак, в воздухе есть князь, который навязывает этот дух. Какой дух? Духа действующего ныне в сынах противления. Итак, противление это дух, непослушание, противление это дух. А Бог призывает к чему? При, предлагает, Призывает нас, какой сделать выбор? Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Слава Богу. Итак, по всей земле. В воздухе витает этот дух непослушания, противления. И как я вам сказал, это совершенно естественно. Поэтому на этой земле, в этом мире, когда кто-то говорит кому-то что-либо сделать, кто-то вышестоящий говорит кому-то что-то сделать, а тот не делает, не выполняет то, что ему говорят, то это нормально. Это совершенно естественно. Ну так ведь? Никто этому даже не удивляется. Вроде нужно в колокол бить. Говорят и не делают. Родитель говорит ребенку, а ребенок не делает. Учитель в школе говорит, ребенок не делает. Начальник на работе говорит, а они ничего не делают. Как есть фильм, там, просят выполнить определенную работу, а они в домино играют. Это да подожди, сейчас отменят это указание. Не спеши, да. Ну, это просто из этого сделали анекдот. Но если, как в армии, если говорят, сделай то-то и то-то, и говорят, да, хорошо, или есть, как говорят в армии, побежал выполнять, и если кто-то, мы где-то видим, что где-то какой-то руководитель или что-то говорит, сделайте то-то, хорошо, все, и пошел делать. Э, куда? Это кажется странным. Это как белая ворона. Но это как раз и правильно. Так что интересно, друзья мои, люди такой образ жизни принесли с собой в церковь. И у них такие взаимоотношения с Богом. Они прочитали что-то в Слове Божьем, и не очень-то торопятся это выполнять. Услышали послание из-за кафедры Божьего Слова, и поняли, ой, да, нужно менять свою жизнь. Но не очень, когда вышли за эти двери, то уже об этом позабыли. Не очень быстро стремятся выполнять то, что услышали. Продолжают практиковать тот образ жизни, который был ранее. Ну, и не про вас, а просто про каких-то других людей. Но мы с вами что изучаем? Но есть послушание, а есть непослушание. И это, это не просто сделать что-то или чего-то не сделать, это Дух. За этим стоит Дух. Поэтому важно, какому Духу человек покоряется, какому Духу уступает своей жизни. Как правило, люди не покоряются, или не выполняют, или противятся, или не делают чего-то просто без причины. Без причины. Почему ты это не сделал? Мама приходит, сынку своему, ну что ты мусор не вынес. Да он даже и забыл просто. Взрослые же поступают точно так же. Без причины. То, то есть люди непослушны без причины. Из-за чего? А потому что это дух, потому что такая атмосфера, потому что это так навязано все. Угу. Люди говорят, что ты этого не сделал? Да я не чувствую, что я хочу это делать. Что-то не хочется. Вот не хочется. Что не пошел на собрание? Да Что-то сегодня не хотелось. Не сложилось как-то. Да вы что? Собрание пропускать нельзя. Так Слово Божье говорит, нельзя пропускать собрание. Это да. да, что-то, как-то. Это Дух. Ему нельзя уступать. Это Дух, который в воздухе. И если так жить, то благо земли вкушать не будете. И долго жить тоже не будете. Да. Я живу под благодатью. Ага. Но благодать нужно принимать. Есть наша часть, чтобы принять благодать. И послушаться Слову Божьему, это значит принять благодать. У вас будет вся благодать, чтобы жить правильно. Слава Богу. Никто не будет указывать мне, как мне жить. Ну так нельзя жить. Кто-то все равно должен вам указывать. Какие-то люди должны сказать, и нужно прислушаться. Аминь. Аминь. Слово Божье. Бог, наконец, будет указывать нам. Но когда человек говорит, никто не будет указывать мне, то так говорит дьявол. То есть, когда вы так говорите, вы говорите как дьявол. Если вы хотите быть как дьявол, то нужно всегда противиться. Если вы хотите быть как Иисус, то нужно быть кротким и смиренным сердцем. быть И быть послушным Богу. Как рассказывали там в этих азиатских странах, там, в Корее. И у них так, в культуре это присутствует, что если человек получил какое-то задание, какую-то команду ему дали, то он э, разворачивается и бежит так слегка. Если он развернулся и пошел, то это считается неуважением к руководству. Понимаете? И у них это в культуре, то есть у верующих универ, везде. Поэтому получил задание, развернулся и побежал. Вот так вот. Не важно, что ему 64 года. Он получил задание, он выполняет его. Но это люди так, они пошли на перекор этому неправильному духу. Они натренировали это. Слава Богу. Итак, дорогие, когда Господь сотворил эту землю, она была прекрасна. Она и сейчас прекрасна, но тогда она была еще прекраснее. Потому что в результате грехопадения человека многое что изменилось. Грехопадение, почему человек пал, это случилось из-за того, что человек был непослушен Богу. И непослушание привело к этому разрушению. На этой земле то есть бог не сотворил всевозможные там землетрясения цунами болезни там всевозможные нехорошие вещи там эпидемии и так далее бог ничего этого не творил когда мы видим первоначальное творение в книге бытия всего этого нет это все появилось после в результате того что человек не послушался бога в результате греха Грехопадение повлекло за собой это. Поэтому мы не можем говорить, что это сделал Бог. Это не Бог. Это грехопадение принесло все это в жизнь человека. Поэтому непослушание, оно всегда приводит к разрушению. А послушание будешь кушать благо земли. М? Слава Богу. Итак, давайте мы с вами пойдем в эту самую первую книгу Библии книга Бытие, книга Бытие, вторая глава. И мы увидим с вами, с чего все началось. Итак, Господь, Он сотворил землю, насадил Эдемский сад для человека. И в Эдемском саду все было идеально. То есть там не было такого, чтобы вы на что-то облаготелись, там, порезались, там или э, зашли, зашли в реку, наступили на ракушку и п -п прокололи себе ногу, или чтобы вас кто-то укусил, какой-то паук, какой-то жук, или чтобы вам было холодно, или чтобы вам было жарко, то есть, или чтобы э, было душно. Такого не было, то есть все было идеально. Все было полностью идеально. Такой вот мир. На небе так будет у вас. Слава Богу. «Взял Господь человека» – это 15 стих. 2.15. Взял, «Взял Господь человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Есть, да? «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот первое повеление. Вот сказано, это делай, а это не делай. М? Вот это нельзя тебе делать. Вот этому будь непослушен. Будешь непослушен, то умрешь. Аминь? Итак, это одна единственная заповедь. И это не время брать просто и задавать вопрос, а почему? А почему нельзя от этого дерева кушать? Почему от всех можно, от этого нельзя? Бог сказал, не ешь. Съешь, смерть умрешь. И это вопрос, дорогие мои, доверия. Да. Человек послушен, потому что он доверяет. Он Ему не нужно понимать. Если он доверяет, ему не нужно даже объяснения. Он знает, что мой небесный Создатель, он не желает мне вреда. Поэтому он знает, что он мне говорит. Поэтому я ему доверяю, и я ему буду послушан. Аминь. Слава Богу. Третья глава. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог и сказал змей жене. Ну, цель змея – это Адам. Но он решил подойти к нему через жену. Сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И вот начинается. Называется это искушение. Называется это искушение, оказываемое давление, чтобы не жить, не поступать, по Слову Божьему, чтобы нарушить Божье Слово, поступить иначе. «Подлинно ли, сказал Бог, действительно ли, говорил Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Жена сказала змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только от плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним» чтобы вам не умереть. Но жена говорит, то, что передал ей Бог, только от этого дерева не ешьте. М? От одного. И не прикасайтесь. Она, можно спросить, говорил ли он действительно не прикасаться к этому дереву? Но люди говорят, он не говорил прикасаться, в этом она уже не точно воспроизвела заповедь, которую сказал ей Бог. Но вы не знаете наверняка, как звучала эта заповедь. А Ева, она, она совершенно в своем уме, то есть она прекрасно все помнит. И если даже мыслить логически, если Бог сказал, не ешьте от этого дерева, то с вашей стороны мудро будет держаться от него подальше, поэтому к нему не прикасаться. То есть, если мы берем и прикасаемся, и прикасаемся, мне это есть нельзя, мне это есть нельзя, мне это есть то мы только возгреваем свое желание. Поэтому правильнее держаться от него подальше. Если сказал «не ешь», значит мудро совсем не прикасаться. Аминь. Слава Богу. Итак. Третий стих прочитали, четвертый читаем с вами. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Вначале первый вопрос, который принес змей Еве, был такой. «А подлинно ли сказал Бог?» То есть давай мы на эту тему немножко поразмышляем, подумаем. «А подлинно ли сказал Бог?» Но мы сами уже сказали, что вопрос послушания – это не вопрос понимания. А это вопрос доверия. То есть, если мы доверяем, то мы послушны. Если мы не доверяем, тогда мы будем непослушны. Поэтому здесь, в данном случае, это вопрос веры жены Евы. Она не поверила словам Бога. Она начала размышлять над словами, которые навязал ей сатана. Навязал ей дьявол. Вначале она думает, почему она выстояла в этом. Но дьявол продолжает свою атаку, и вот он конкретно говорит полную противоположность тому, о чем сказал Бог. Полная противоположность. Знаете, как это называется? Это называется ложь. То, что противоположно истине, называется ложь. Это тот момент, когда мы видим, как ложь приходит в жизнь человека. Иисус назвал дьявола отцом всякой лжи. То есть, если бы не дьявол, если бы он не родил эту ложь, то вы бы никогда ее и не видели. Вы никогда бы ее не слышали. Но однажды дьявол это воспроизвел, однажды он это родил. И поэтому ложь с того момента появилась на этой земле. Да. Хорошо. Он отец лжи. Итак, еще раз. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Вообще неправильно стоять и размышлять с дьяволом, принимая его мысли. Это нужно противостоять сразу. Если вопрос стоит обо всем том, как стоять в истине, то в истине человек стоит, прежде всего, сохраняя истину в своем сердце и также в своем уме. Если человек позволит себе в своем уме размышлять над тем, над чем не нужно размышлять, если его разум будет поражен всеми этими мыслями, то это впоследствии поразит ваше сердце, там не будет победы. Поэтому важно научиться противостоять в мыслях. Если человек научился противостоять в мыслях, его сердце всегда будет защищено. Вот почему важно иметь положительный образ мысли в своей голове. Если человек выстоял в своих мыслях, он обязательно получит ответ от Бога на свою молитву. Он обязательно получит проявление того, что обещает Божье Слово. Верую. Поэтому неправильно брать и размышлять о над тем, что навязывает дьявол. Поэтому, когда человек стоит на Слове Божьем, то он должен оградить себя от всевозможных неправильных мыслей, а поэтому очень часто от всевозможных ненужных разговоров с некоторыми людьми. Если я пытаюсь достичь чего-то в жизни, уповая на Божье Слово, я не имею слишком глубоких отношений с некоторыми людьми. Почему? Потому что если я понимаю, что эти отношения с этими людьми, они не питают меня в вере, а наоборот тянут меня куда-то вниз, то есть если они, то, что исходит из их уст, то, о чем они говорят, или может быть даже проповедуют, это не питает моей веры, а наоборот – приводит меня к каким-либо размышлениям, которые мне не нужны, заставляет меня искать какие-то ответы на вопросы, которые я раньше себе не задавал, то зачем я буду проводить время с такими людьми? Поэтому, Как Брат Хейген говорил, если вы хотите сохранить себя в вере, то вы должны изменить свое окружение, а это значит очень часто оставить Свою церковь. Потому что есть такие церкви, в которых не проповедуется Божье Слово. Это не значит, что люди там не рождены свыше. Они рождены свыше. Но порой то, что исходит из-за кафедры, из-за этих рожденных свыше людей, они столько говорят о негативном, они столько говорят о логических всевозможных доводах и выводах, почему что-то не получится, больше, чем на тему, как бы сделать так, чтобы это получилось. Вместо того, чтобы стоять на Божьем слове, вместо того, чтобы ухватиться за то, что говорит Бог, они слишком много слышат, и в их уши слишком много попадает лжи. То есть не того, что есть от Бога, не то, что есть истина Божьего Слова. Поэтому что нужно сделать? А нужно просто уйти от этого диалога. Как бы правильно поступить Еве у того дерева, там, где этот змей с нею заговорил? Как правильно ей поступить? Только она говорит, а подлинный сказал Бог. Вот а ты кто такой, что здесь о Боге будешь со мной разговаривать? А ну убирайся отсюда во имя Иисуса. Аминь. Если Ева попала в ловушку, то когда приходит Адам, как ему правильно поступить? Ты послушала этого и ела? Он взял змея за хвост, выбросил из рая, взял Еву за руку и идет к Богу. и Говорит, Отец мой, Создатель мой и Творец. Она ослушалась, нарушила заповедь. С этим что-то нужно делать. И Бог указал бы ему выход, как ее вывести из ее греха. Но Адам бы был первым и последним Адамом. Аминь. Вот так поступить правильно. То, то есть противостоять врагу, покориться Богу, быть послушным Богу, невзирая ни на что. Тогда бы не было то, что называлось грехопадением. Но это случилось. Но слава Богу пришел Иисус. Второе дам. И, и сказано, что Иисус был послушен даже до смерти. То есть, если ему говорится, а ты должен быть послушен, и ты иди на, на крест, иди на смерть. Он говорит, хорошо, есть. И пошел. И побежал выполнять. Аминь. Аминь. И дальше сказано, что он на подвиг души своей смотрит с довольством потому что благодаря этому Он приобрел нас с вами всех. Слава Богу! Поэтому, друзья мои, послушание и непослушание это, – это не просто, когда мы делаем какие-то поступки, делаем какие-то дела или не делаем какие-то дела. Это вопрос, когда человек уступает определенному духу. И когда человек уступает определенному духу, то это проявляется природа сатаны или природа самого Бога, самого Иисуса Христа. Поэтому все гораздо сильнее. Если мы с вами хотим всегда ходить в духе, то мы должны ходить в кротком и смиренном духе. То есть если мы с вами облекаемся в буд, если мы противимся, если мы полны желания поспорить, то мы часто в своей жизни уступаем дьяволу. И для нас это привычный образ жизни. И порой люди так живут, в церкви люди так живут. Но они должны увидеть, что это не совсем не та природа. Потому что если они хотят слышать Бога и видеть проявление Бога в своей жизни, то значит нужно уступать другому духу. Нужно учиться быть кротким, смиренным. На Божье Слово всегда говорить «да», всегда говорить «аминь» и сразу же это исполнять. Слава Богу. И знаете, что тогда будет? Вообще болезни не будет в нашей жизни. Просто не будет болезни в нашей жизни. Совсем. Нам не придется получать исцеление, а мы будем жить здоровой жизнью. Обеспечение будет в нашей жизни умножено. Не только благодаря тому, что мы получаем свою заработную плату, а мы будем видеть больше. Может, это будет не в сфере денег, может быть, в чем-то другом, но мы будем видеть проявление Божьего обеспечения. Почему? Потому что он сказал, что когда мы от всего своего сердца послушны, мы будем вкушать благо земли. Или как мы прочитали, что он сделает нас с вами богатыми. Слава Богу! Поэтому давайте распознаем и увидим, что это дух, что это влияние духа, который когда-то повлиял на Еву и на Адама. И давайте не позволим ему совсем своей жизни, а уступим и позволим правильному духу, Богу. И будем кротки и смиренные. Вот почему Иисус говорил, что нам не нужно мстить за себя. Вот почему Иисус говорил, что если ударят по щеке, подставь другую. Это не значит, что нас раздавят. Это значит, что мы с вами уповаем на того, кто есть наш защитник. Аминь. Слава Богу. Это не значит, что нас теперь все будут бить и пинать. Нет. Это значит, что нас сам Бог будет защищать. Слава Богу. Аминь. Давайте встанем на свои ноги и поблагодарим Господа.